0: ברוכים <דורחים> הבאים לשישי ברבע. בכל יום שישי ננסה להנגיש לכם מספר רעיונות מפרשת השבוע. והשבוע, פרשת שמיני. פרשת שמיני עוסקת בשתי נושאים בסיפורו של היום השמיני. לאחר שבעת ימי הקדושה ותפעול המשכן והכהנים. יום חגיגי המסתיים בטרגדיה במות בני אהרון. החלק השני הוא דיני כשרות הנכללים בדיני טומאה וטהרה. מטומאת אכילה ועד טומאת מגה בש... בשרץ. ננסה להבין את הזיקה בין החלקים בפרשה. הרב נתנאל אדרברג. שלום לכולם, שלום לכולם. תודה יונתן על דברי הפתיחה. בראשית דבריי אני רוצה להתנצל על קולי הצרוד. אני מקווה שעדיין דבריי יישמעו, ואולי ימצאו חן כן בעיני אלוקים ואדם. פרשת השבוע שלנו היא הפרשה השלישית בספר ויקרא, פרשת שמיני. בנוסף לפרשת שמיני שקוראים השבת, השבת עקב היותנו רגע לפני ראש חודש ניסן, לפני חג הפסח, נוהגים לקרוא גם את פרשת פרה שמופיעה בספר במדבר ופרשת חוקת. אז אני אנסה במהלך דבריי להתייחס לשני הנושאים, גם לפרשת השבוע, פרשת שמיני, וגם לפרשת פרה, ואולי אפילו למצוא קשר ביניהם. נפתח בתחילה בפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת שמיני, היא, אפשר לחלק אותה מרוף הציפור לשני נושאים. הנושא הראשון הוא היום השמיני. אם עד עכשיו תיארנו את ימי המילואים, את ימי ההכנה של הכוהנים, הפיכתם מאנשים להיות חלק מכלי המשכן, אחרי פירוט סוגי הקורבנות השונים, כאן, כאן מופיע תיאור של מה קורה ביום השמיני. תיאור מפתיע, שלא לא היינו מוכנים אליו לפני. ידענו על שבעת ימי המילואים כבר מספר שמות, על הימים בהם הכוהנים עוברים איזה תהליך הכנה, טהרה, פנימי, בתוך המשכן, הם לא יוצאים מהמשכן, הם כל השבוע הזה נמצאים בתוכו, לקראת היותם כוהנים, לקראת היותם עובדי הקודש. הפרשה שלנו מתארת מה קורה ברגע האחרי, מה קורה ביום השמיני. והתיאור של היום השמיני כולל בתוכו גם את קורבנות היום השמיני. את הציפייה מהיום השמיני, וגם את סיפור חטא נדב ואביהו. חטא נדב ואביהו, שנשרפים, שנשרפים בלהט האש שהרצית. והחלק השני של הפרשה עוסק בנושא אחר לחלוטין. אחרי היום השמיני ומה שקורה בו, פתאום אנחנו עוברים במעבר חד לנושא שעוסק במה אוכלים, מה לא אוכלים. זאת החיה שעוד אוכלו, מפריסת פסה, שושעת ססה, כל סוגי האוכלים שמותר לאכול אותם, שהמעניין שהשפה שבה הם מתוארים זה שפה של טומאה וטהרה. זה לא רק שפה של קשר או לא כשר, אלא זה שפה של מה טמא, מה לא טמא, מה אוכלים, מה לא אוכלים. החצי השני של החלק הזה הוא דיני טומאה וטהרה, טומאת שרץ, טהרה מטומאת שרץ. טומאת כלים, דיני טומאה וטהרה. ובזה מסתיימת הפרשה באמירה היפה, כי אני השם עמל אלוקיכם והתקדשתם, וייתם קדושים כקדוש אני, ולא תתמו את נפשותיכם. כן? אני השם עמל אתכם מארץ לכם אלוקים, וייתם קדושים כקדוש אני, הדגשה כפולה, שענייני אכילה, דיני טומאה וטהרה, הם נכללים במושגי הקדושה. אז יש לנו בפרשה שני חלקים. חלק אחד שעוסק ביום השמיני באירוע במשכן, באירוע של נדב אביהו, וחלק שני שעוסק בהרחבת מושגי הקדושה והטומאה אל עולמות שהם מחוץ למשכן, מה שממשיך גם בפרשות הבאות. במובן הזה, פרשת שמיני, אולי לידר דיוק חטא נדב ואביהו, מהווים סוג של פרשת המים, בין תפיסת מושגי קדושה וטומאה כתור אה, מושגים שהם קשורים לתוך הנעשה במשכן. בתוך המשכן יש קדוש, יש, אם בחוץ לא, תמה, ויש מבחוץ לו טמא, ויש טהור, ומושגים פנים-כהניים. ואילו מכאן, מאחר חטנדב ואביהו, תהיה לנו הרחבה שתתחיל בפרשה שלנו, ברחבת מושגי קדושה וטומאה, לא לכהנים, לא למשכן, לא לכלי המשכן, אלא לכל אדם, מה הוא אוכל ומה הוא נוגע. הפרשה הבאה תהיה יולדת, אחרי זה יהיה צרעת. הפרשה הבאה מצורע גם תהיה, לאחר מכן תהיה גם מצורע. שוב, מושגים שלא קשורים למשכן, אלא הם קשורים לכל אדם באשר הוא אדם. צרעת הבתים, צרעת האדם וכו', צרעת הבגדים. לאחר מכן דיני זבים וזבות, ואם נמשיך לאחר מכן אנחנו נראה שפרשת קדושים היא אולי הביטוי הכי... הכי מובהק לתפיסת המילה קדושה בהקשרים שהם בעצם חברתיים, אנושיים. כן? אדם צריך לדאוג לזולת, אדם צריך להיות אנושי, וכל זה נכלל במושגי הקדושה, או להפך, במושגי הטומאה. ואולי לאחר מכן, פרשת אמור, שגם היא תדבר איתנו פתאום על החגים, לא רק כחגים, אלא גם כמקרי קודש. והנה המילה קודש עוברת מהפרשה שלנו, איזושהי אינפלציה, התרחבות, התפשטות, לעוד המון המון תחומי חיים חוץ מהנעשה במשכן. ואני אנסה להציע שקו פרשת המים הזה של ספר ויקרא, שהתחיל מספר הקדושה, התחיל מספר פנים משכני, וזה היה, הוא המשיך קצת את החצי השני של ספר שמות, שעסק כל כך הרבה בבניית המשכן, מכאן ואילך פתאום העיסוק שלנו יהיה במושגי קדושה במובנם הרחב יותר. זה לא רק קדושה משכנית, אלא קדושה בחיים, בעולם, במועדים, בזמנים ובהתייחסויות שבין אדם לחברו. הרב, אני ממליץ שנחזור בחזרה לפרשת שמיני. תודה רנתן שאתה מחזיר אותי לפרשה שלנו. עברנו כחל על הרבה פרשיות הלאה, אבל בואו נחזור לפרשה שלנו, לסיפור. חטא נדב ואביהו, שמופיע בפרקים פרק ט' י'. אז אולי קודם כל נקרא מה, מה הסיפור של היום השמיני. התורה מתארת קודם כל את הקורבנות. כבר בקורבנות רמוזים לא מעט משמעויות. ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו. ואומר אל אהרון, קח לך עגל לחטאת. עגל לחטאת זה תופעה נדירה. עגל לחטאת, בוודאי כמו שחז"ל מטהרים, מרמז פה לתיקון חטא העגל. ואי לעולה, ובני ישראל מביאים שיעיר עיזים לחטאת, ועגל לעולה. בעצם בני עם ישראל, העגל הוא לעולה, תיקון על המחשבות אצל אהרון, העגל הוא לחטאת ממש. וגם שלמים, יש פה שור ואי לשלמים, שזו תופעה נדירה, שיש לנו קורבן שלמים כקורבן ציבור, בדרך כלל קורבן שלמים... זה אדם שרוצה, נותן מרצונו, ואילו כאן קורבן השלמים מופיע כקורבן ציבורי. לציין שהפעם הקודמת שפגשנו קורבן שלמים כקורבן ציבורי, היה בברית ההגנות להר סיני, המתוארת בפרשת משפטים, שמה, אחרי, ש... אחרי ההתגלות שקוראת לעם, כתוב, ויעלו עולות ויזבחו זרחים שלמים להשם פרים. כאילו כאן, כאן זאת הפעם השנייה שפתאום יש לנו קורבן שלמים ציבורי, ולא לחינם יש לי את ההתכתבות הזאת, כי באמת, המשך הפרשה מתאר את מה המטרה של הקורבנות האלה. המטרה היא שביום הזה ייראה אליכם כבוד השם. היום השם נראה אליכם. יש כאן רצון להתגלות שהיא לא התגלות פנים משכנית, אלא התגלות לעם. העם כולו אמור לראות את ההתגלות. כל הקורבנות של היום השמיני הם הכנה. הן של הכהנים והן של העם, לרגע שהוא בעצם ממשיך לנו את הר סיני. בהר סיני, התגלות כבוד השם הייתה על ההר לעיני כל העם. עכשיו, כשאנחנו עוד מעט עומדים לנוע ורוצים לזוז מהר סיני, להגיע לארץ, להתקדם קדימה, ההתגלות עוברת מההר אל האוהל. והיכולת של העם לראות את ההתגלות דרך האוהל, היא בעצם אולי אקורד הסיום של הפרידה מהר סיני. הנה. הר סיני הייתה בו התגלות, עכשיו ההתגלות עוברת לאוהל מועד וכל העם רואה את זה בעיניו. ובאמת, הקורבנות נעשים, יש פירוט של התיאור איך נעשים הקורבנות, וכל הקורבנות האלה הם נעשים מבחוץ, במזבח החיצוני. השחיטה, הקרבה, זריקת הדם, הכל מתרחש במזבח החיצוני, ובאמת, ובאמת, אה, אהרון, אחרי שהוא מעלה את כל מה שהוא צריך לעלות תנופה, הוא מברך את העם, הוא יורד מהמזבח. ואז באים משה ואהרון אל, אל מועד ויוצאים. אין דבר שהם עושים באוהל מועד, הם רק מגיעים, אז יוצאים, ואולי זה גם הדימוי של מה שיקרה עכשיו, שהשכינה תצא מאוהל מועד ותגיע אל העם, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. ואז יש כאן פסוק מרתק שחוזר על עצמו פעמיים. ותצא אש מלפני השם, זאת הפעם הראשונה. ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. והתגובה היא מפתיעה, וירא כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. יש כאן רגע של התגלות. העם עומד מחוץ לאוהל, הפתח פתוח, רואה מה קורה בפנים, ומה שהוא רואה זה שהאש יוצאת מהאוהל, עולה על המזבח, מעלה את הקורבנות, הוא רואה את כבוד השם, והתגובה שלו זה רינה, וירונו, שמחה. אשרנו שזכינו להידבק בבוראנו, אשרנו שזכינו לראות את כבוד השם מתגלה, וכולם קוראים, נופלים, משתחווים, עומדים מול הגילוי של אלוקים, שהוא לרגע יוצא מהאוהל, עובר אל המזבח, ובעצם מתגלה לעיני כל העם. אבל אז כתוב פסוק נוסף, שהוא מנוסח באותה צורה, ותצא אש מלפני ה'. בדיוק כמו שקראנו קודם, אבל הפעם האש הזו יוצאת בעקבות נדב ואביהו. שיוצאים ממחתתם ונותנים בה אש וסבימים להקטורת ומקריבים אש זרה אשר לא ציווה אותה. אפשר לראות את זה כשני אירועים כרונולוגיים. יצא אש, נירא כבוד השם, כל העם משתחווה. יצא אש, שרפה את נדב ואביהו. אבל אפשר לראות את זה כשתי זוויות של אותו אירוע. כביכול שתי מצלמות. מצלמה אחת מצלמת את העם שרואה את האש יוצאת מפנים המשכן ושורפת את הקורבנות. והם רואים את זה כגילוי כבוד השם. מצלמה שנייה רואה את נדב ואביהו רצים ברגע לא מוצלח עם קטורת ביד שלהם לפתח אוהל מועד. אולי העם אפילו לא ראה אותם, המזבח החיצוני הסתיר בינם לבין העם. העם בכלל לא ידע על אותו רגע. העם התרגש, העם התפעל. אבל באותו רגע, באותה אש שהוא התרגש, באותה אש בעצם, נשרפו נדב ואביהו שרצו עם מחטה בידם. והם רצו להקטיר קטורת. קטורת היא עשן, היא עם היסוך. ואולי עוד זווית להסתכל על סיפורם של נדב מעבר לכל הפירושים הרבים שניתנו להם אה, בחז"ל, זה שנדב ואביהו, כשהם באים עם הקטורת ביד שלהם, הם מנסים ליצור הסתרה, מסווה, מסך, עשן. האש, האש גדולה. צריך לכסות אותה בעשן הקטורת. הניסיון לחסות בעשן הקטורת הוא ניסיון לצמצם את הגילוי, להפחית את עוצמת האש, להפחית את עוצמת הגילוי לעם כולו, כביכול להשאיר את הקודש בתוך המשכן. במובן הזה, באותה אש שבה העם מתפעל, רואה את כבוד השם, באותה אש, בגלל שהם הגיעו אולי בזמן הלא נכון, אולי אפילו כמעט הייתי אומר באיזושהי טעות. רצו בטיימינג ממש לא מוצלח, באותה אש הם נשרפים. וה... והאלימות כאן לדורות הוא בעצם, הוא בעצם המשך החלק השני של הפרשה. הכוהנים, אחרי שבעת ימי מילואים, הם רגילים לגילוי השכינה בפנים. הם רגילים לפעמים שהקודש הוא רק מה שקורה בעולמנו הפנימי. המחשבה שאפשר להוציא את הקודש החוצה, שאפשר לפרוץ אותו לכל מקום, היא מחשבה שלפעמים לא כלל עיכול למי שמתרגל לאיזשהו עולם של קדושה פנימית. לעולם שכביכול רק מי שדובר יידיש יכול להרגיש אותו. איזשהו עולם פנימי עם מקצב פנימי, עם חוקיות פנימית, עם לבוש פנימי. והנה פתאום הקדושה רוצה לצאת החוצה. ואז מי שמונע אותה, או מי שרוצה לשמור על טהרתה ועל ייחודה ועל... לא לגלות את הכל, זה דווקא האנשים הפנימיים שבעצם עומדים ורוצים לשים קטורת כאן, רוצים להסתיר. ואילו העם, העם בשל, מחכה, רוצה לראות את האש. והנה, באותה אש שיוצאת להתגלות לעם, באותה אש עצמה, נדב ואביהו משרפים, מאבדים את חייהם בגלל הרצון שלהם כביכול לגונן על הקדושה, לגונן על הקודש. מבחינה הזאתי, אם ההסבר הזה נכון, ויש עוד הרבה מה לדבר על המשך הפרשה, על קורבן החטאת ועל הדיון בין משה ואהרון, אבל אם ההסבר הזה נכון, נכה נדב ואביהו, אז אנחנו מבינים הרבה יותר, הרבה יותר, יותר טוב את ההמשך. ההמשך, שבו הפרשה מתחילה לדבר על טומאה וטהרה כמושגים שלא קשורים בכלל למשכן, ובעצם מעין תשובה לעולם, לאהרון ולכוהנים. עברתם שבעת ימי מילואים, עברתם עולם פנימי, חוויתם את הקודש, אבל הקודש... הוא גמיש. הקודש יכול להתגלות גם במקומות לא צפויים. הקודש יכול להתגלות גם בחוץ. אי אפשר לשמור את הקודש רק בפנים. הקודש אמור גם לפרוץ החוצה את העולמות שבחוץ. ולכן, כל הפרעה של הקודש או מניעה של הקודש מלצאת, היא עלולה להביא לתוצאות של חטא נדב ואביו. במקביל, זוהי שבת, בה את פרשת פרה. פרה אדומה מספר במדבר, פרק יוטט. כהכנה לקראת חודש ניסן וחג הפסח, וגם לכך נתייחס הרב וכבוד. כן, יונתן, אתה צודק, אנחנו צריכים גם אה, לקשר את זה לפרשת אה, פרה, הנקראת השבוע. אז אולי הקישור הראשון זה שבחלק השני של הפרשה, שמרחיב את מושגי הקדושה והטומאה לעניינים חוץ משכניים, מובאים הלכות אה, טומאה, מה קורה כשאדם נוגע בשרץ. ואולי הדבר הכי חשוב להלכות טומאה וטהרה, מה קורה כשאדם נוגע באבי אבות הטומאה, באמת? הטהרה דרך עפר פרה אדומה, היא לא מופיעה בספר ויקרא בכלל, היא מופיעה אך ורק בספר במדבר. והקושייה, אולי, הבסיסית זה למה סיפור פרה אדומה הובא בתוך פרשת ספר במדבר, אחרי סיפור חטא מרגלים ופרשת קורח. מה, מה הוא עושה שם בדיוק, מה תפקידו שם. אמנם מוזכרים מי חטאת עוד קודם לכן, אבל עיקר, או הפירוט של הלכות פרה אדומה, מופיע בספר במדבר, בפרק י"ט, פרשת חוקת. אז אולי ההסבר לזה, שיגע גם בעניינה של פרה אדומה, זה שפרשת חוקת היא המעבר מהשנה השנייה לשנת ה-40. התורה, היא מיימה קצת את זה, היא לא כתבה את זה במפורש. סיפור כוח ועדתו קורה עדיין בשנה השנייה, אחרי שהם מתבשרים שהם עתידים להישאר במדבר. הבשורה שלדור של... הזה, לדור שלם, שסופו הוא במדבר, יכולה לייצר כל מיני תסכולים. תסכול אחד, אוף, למה לא תיקח אותנו לארץ הקודש, לארץ זבת חלב ודבש? תסכול שני, בוא נהיה צדיק פה. אין לנו מה לעשות במדבר חוץ מלהיות קרובים להשם. כל הקולות האלה נמצאים בתוך סיפור קורח ועדתו. סיפור של משבר שנובע בין היתר מזה שאין להם אופק. הפרשה שלנו היא מתחילה, פרשת חוקת, סליחה, לא שלנו, פרשת חוקת שמתחילה פרשת פרה, היא מתחילה בדיני הפרה ואז היא עוברת לספר על מות מרים. והתורה כתבה כאן תאריך שבאופן נדיר הוא חלקי. בדרך כלל התורה יכולה או לא לכתוב תאריך, או לכתוב בחודש, בשנה. ואילו כאן התורה כתבה, ויבואו בני ישראל כל העדה המתברצין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שמרים. התורה דילגה על השנה. והשנה היא שנת הארבעים. אנחנו נדע את זה מפרשת מסעי על פירוט על הארון, אבל כאן התורה לא כתבה את השנה, אולי כדי לענאם קצת אה, את הפער. את המעבר הזה. דור שלם נפטר, דור שלם מת, דור שלם החליף, פינה את מקומו לדור החדש, והתורה לא רצתה לכתוב את זה בצורה חדה, לא רצתה לכתוב את זה בצורה אה, אה, בהירה, אלא דווקא לפעמים, טוב, לעמעם החלפה בין דורות, לא לזלזל בדור הקודם, לא מיד להגיד, הנה דור חדש הגיע, אלא קצת לעמעם ולטשטש את המעבר. ואולי, אולי זה הסיבה ש... פרשת פרה שבאה לתאר מתאומת מת, היא נבחרה להיות החוליה המחברת בין שתי דורות. היא הריכויה לזכרו של דור שנעלם. דור שעבד במדבר, דור שלם, 38 שנה. הדרך לסמן את המעבר בין הדורות הוא בעצם לספר על התארה מתאומת המת. הדרך, למה צריך לספר כל כך על תארה מתאומת מת? כי דור שלם מת. ואז התורה... בחרה לחכות עם סיפור פרה אדומה כדי לסמן דרכה את המעבר מהשנה לשנייה, לשנת ה-40. מה יש בסיפור של פרה אדומה? מה מייצר את סיפור פרה אדומה? אז אולי נציין פרט אחד קטן, והוא שתהליך הכנת פרה אדומה הוא תהליך שנעשה מחוץ למשכן. או לימים בבית המקדש, כמו שהמשנה בפרה מתארת, הוא יעשה בהר הזיתים מול מקום הקודש. ההקרבה, השחיטה, אפילו הזעת אדם לזריקתו, הם אינם נעשים על כלי המקדש, על המזבח, אלא הם נעשים דווקא מבחוץ. יש משהו בסיפור פרה אדומה שמנסה להדהד חוץ ופנים. הנה יש את הפנים ויש את החוץ, ובחוץ אפשר להיות בפנים. החוץ והפנים לא באמת סותרים אחד את השני. אפשר שהחוץ והפנים יהיו זהים. משהו מזה גם בא לידי ביטוי בחיבור בין ארז הכי חזק לאזוב. אבל משהו מזה בא לידי ביטוי גם אולי בסיפור הפרה עצמה. הנה הפרה עצמה היא פרה אדומה. מה המשמעות של פרה אדומה? אולי שגם הפנים וגם החוץ הם כביכול באותו צבע. יש כאן חיבור תוכו כברו, החוץ והפנים זהים. ההתמודדות עם הטומאה, עם המוות, עם הסופיות. מהפערים היא ניסיון לצייר, לצייר סיפור שאין פערים בו. כדי לתקן את הפערים צריך סיפור שאפשר בלי פערים. שהחוץ והפנים, הלמעלה והלמטה, הרחוק והקרוב, כולם בעצם יכולים להימצא בסוף מנקודת אחדות. כולם בסוף הם אפר. כולם הם מגיעים לנקודת העין שממנה יכול להתחיל הכל מחדש. במובן הזה הסמלים של פרה אדומה עצמה, האדום, החוץ והפנימי. הסמלים של החוץ והפנים, וגם תולעת השני עצמה, שזה צבעים זהים, פנים וחוץ, הם באים לסמל את הדרך להתמודד עם הטומאה או עם הצד הרע, על ידי החיבור של הדברים לתמונה אחת, לתמונה אחת אחדותית, שמאפשרת לראות תמונה שלמה שמאחדת בין החוץ לפנים. אולי נסיים בזה שהבחירה בפרה האדומה היא באמת בגלל שהיא החיה היחידה שיכולה להיות עם צבעים זהים, גם הפנים הוא אדום וגם החוץ הוא אדום. כבשים, עיזים, שאר הקורבנות שמביאים למקדש, הם לא יכולים להיות כאלה. יש לי עיזים שחורות, עיזים, כבשים לבנות, אבל אין לי עוד בעל חיים מסוג הבעלי חיים שמוכחבים במקדש, שהחוץ והפנים שלהם זהה. בעלי החיים במקדש שהוכחבו, הם היו בעלי חיים של רועי צאן, של נוודים. אדם שבא למקדש, שהיה ברוב השנה כשר לפסח, רוב המנחות היו כשרות לפסח, הוא בא בתודעת נבדות. הוא בא בתודעה שהוא חוזר כביכול להיות הארעי מול המקום הקבוע של אלוקים. אז יכול להביא איתו חיות של רועי צאן, יכול להביא איתו כבשים, עיזים, פרות, עגלות. יש חריג שנקרא אלים, שעיר עיזים, אבל הוא לא יכול להביא דברים שהם לא מהעולם המבוית שלו. כי העולם המבוית... מלמד על היותו רועה צאן שמביא מהמרעה שלו. פירות למשל, אמנם אדם מביא בביכורים, אבל הוא לא מקריב אותם על המקדש. הכהן מניף אותם. אדמה, פרי האדמה, מובא עד למקדש. הצון, הבקר, המצה, שמזכירים את היותי נווד, המנחות, אותם אפשר להביא אל כי בעצם הבאתם אני מסמן את היותי ארעי ונווד מול הדבר הקבוע שזה אלוקים. פרה אדומה היא קורבן ייחודי, היא בעצם מייצרת מעין משכן או מקדש חיצוני למקדש. אמנם צריך שהכהן יראה את הר הבית, יראה את הקודש, אבל כל הפעולות שהוא עושה, הן פעולות באיזה מקדש אלטרנטיבי, דמיוני, מחוץ לו, מחוץ למשכן או בהר הזיתים. שוב, החיבורים מחוץ לפנים מגלים שהקדושה שבפנים יכולה להתגלות בחוץ, או אולי חייבת להתגלות בחוץ. ובזה חזרנו לפרשה שלנו, שהיא פרשת המים של ספר ויקרא. עברנו מעולם המשכן הפנימי בלבד, טומאה וטהרה הקדושה כמושגים משכניים, לאינפלציה והרחבה של המושגים לכל תחומי החיים שלנו, מדיני תומה וטהרה, אכילה, מגע, ועד למועדים או פרשת קדושים תהיו. שבת, שלום לכולם.